0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Då var det onsdag igen och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. Tänk att det redan är februari. Tiden går så otroligt fort och det är mycket ljusare ute vilket känns väldigt väldigt härligt. Snart är det vår och jag längtar ihjäl mig. Jag hoppas ni har haft en fantastisk vecka och att ni ser fram emot dagens avsnitt lika mycket som jag gör. För idag är det en fortsättning med frågor med Vivik Evers på Svensk Häst jag, och Vivica, vi gjorde ju, skulle göra ett frågeavsnitt och jag släppte ett i januari, nu är 95 veckor på podden. Men när vi satt oss för att spela in det här så insåg vi att oj, vi pratar på som vanligt och det var så många infrågor och de är fantastiska allihopa så vi ville verkligen få med alla frågor. Så vi sa nej, vi tar en paus och så gör vi ett avsnitt två. Så idag så får vi fortsätta lyssna på fantastiska Vivica Evert som har. Så mycket kunskap, så mycket tankar Hon är en person som verkligen hela tiden driver sin egen utveckling Och fortsätter lära sig och fundera och tänka och lista ut Hur är det egentligen och hur funkar allting egentligen med våra hästar Och hon är alltid en populär gäst Så jag är otroligt glad att få säga att idag är det Vivica Och era frågor som gäller här i Equipollen Då så, då kör vi igen. är Vi tillbaka. <laughs> ja. Vi har inte gått så långt, Nej. vi har bara pratat lite, typ. mm. men för er lyssnar det har gått lite tid. Mm. Och vi har gjort ett frågeavsnitt som drog ut lite för tiden, så vi hann inte alla frågor. Så nu kör vi frågeavsnitt del två.
1: Ja, vi känner ju att det är många som <laughs> har väntat på sina frågor, så nu ja. kan vi inte... Nej, det är ju, så så fick det bli
0: Och så var det så här: ska vi stressa igenom det Eller ska vi ge det lite tid mm. Så vi får se hur länge vi håller på helt enkelt mm. eh, Vad det här blir, men jag tror det blir ett matmättigt avsnitt
1: Ja, det, det får vi hoppas Det är
0: många roliga mm. frågor kvar mm. Och ja, men vi kastar oss in eh, Första frågan Är väl egentligen en bakad fråga mm. Och, eh, det är en person Som har frågat om man Får mycket snö på vintern. Mm. Eh, kan man passa på att utnyttja det på ett bra sätt. Finns det några fördelar med man jobbar häst i snö? Eller är det bara roligt och bysa runt? Mm. Eh, vad händer i kroppen? Vad är snö och vad ska man tänka på? och så vidare? Mm. Och, eh, det hänger ihop lite med en tillfråga som är från samma person tror jag. Eh, att rida i en sjö. Mm. Och vi har pratat mycket om vattenträning och vattenträning mm. är ju lite på mode nu. Mm. Eh, och då tänker man att kanske kan man gå i en sjö Mm. Ska man rida? Ska man leda? Vad ska man tänka på om man vill eh, vattenträna sin häst lite i en sjö hemma?
1: Ja, så vi bakar ihop nu och vatten lite grann kan man <här> Precis, säga. Sak,
0: fast det är lite olika. Ja,
1: <här> ja, och det är ju... Eh, man, alltså, De flesta, förutom de som bor uppe i Norrland då, och några få till som kanske bor runt om i Sverige som har tillgång till möjligheten att rida i vatten under... med med viss regelbundenhet så är det väl för de flesta mer någonting som man gör kanske vid något enstaka tillfälle skulle jag gissa och då allt allt som som man gör en gång då behöver man inte fundera jättemycket på om man ska vara helt ärlig förutom då att det såklart kan ge träningsverk Så där, om, om man bara ska göra någonting någon enstaka gång, eh, så eh, ja, sunt förnuft. Mm. Eh, om, om hästen aldrig har gått i vatten innan, eller aldrig gått i snö, och du har vräkt ner djupsnö, mm. och du ska göra detta en gång, mm. ja då är det egentligen bara korta korta tiden yeah. för det kommer bli jättejobbigt yeah. och sen ska man väl kanske inte göra det då dagen eller dagen innan man ska göra någonting annat viktigt just med hästen det. just det, så att det är ju en grej då gör man då bara någon enstaka gång ja det är kanske mest för att det är kul då eller för att det blir en variation mm. och som är sunt förnuft mm. och lite kortare mm. Ska man göra det. Har man möjlighet att göra det regelbundet mm. så har vi en helt annan frågeställning. Mm. För då är det ju tanken att man ska lägga in det i hästens eh, träningsschema mm. på något sätt.
0: Mm.
1: Och är det. Alltså, har man pudersnö så kanske det inte, då är det inte så, så stor skillnad kanske, mm. den, den flyttar ju undan sig ganska ja, lätt så, precis. så det blir det kanske är att de kanske bara lyfter på benen lite mer mm. och även om de bara lyfter på benen lite mer så blir det fortfarande jobb, jobbigare mm. för dem, mm. så yeah. det är fortfarande där då, då att man kanske ja, precis, <laughs> att man äh, tänker lite på tiden, men om man har vatten eller djupt tung snö mm. då är det ju då ska man ju tänka alltså, styrketräning. Mm. Så jag tycker att då, då är det ju mer att tänka liksom styrketräning i skritt, mm. eh, kontrollerat och, och långsamt, mm. som vi har pratat om. Eh, snarare än kanske trav och galopp. Då. Mm. För om vi trav och galopp, då, blir det ju, då är det ju konditionsträning mm. snarare. Och. Ehm, Så då får du fundera på hur vill jag utnyttja detta? Vill jag använda det till att hästen ska få bättre kondition? Eller vill jag passa på att träna styrka? Och och vill man träna styrka så är det ju snarare lite långsamt och kontrollerat. Och att hästen får verkligen jobba emot motståndet. Eller lyfta över om det är snön eller vad det nu än är. Och sen sätta det i relation till det andra man gör med hästen. För det blir ju sannolikt... Ähm, träningsverk av det. Mm. Äh, sen är det ju att man då sitter på hästen till skillnad från vad man gör i, ähm, ähm, i, i vattenträning på, mm. på band som, som jag har, eller som flera har såklart. Och när man sitter, när man sitter på hästen och den jobbar emot motstånd. Man, man får fundera på om hästen sänker ryggen där också. Mm. Så har du en häst som har problem med rygg. Till exempel så rekommenderar man ju inte vattenträning i, i högt vatten mm. och ännu värre högt vatten, högt tempo. Mm. Därför för att liksom klara av det motståndet som det erbjuder mm. så kommer hästen höja, alltså kommer spänna, sänka mm. ryggen. Mm. Mm. Och det är ju samma sak i om man då ska, ska rida vatten eller, eller djupsnö, tung snö. Så att fundera på liksom vad gör hästen med ryggen? Mm. Har du en rygghäst, det vill säga en, en häst som har problem med ryggen, mm. så kanske inte det är jättebra. Mm. Eh, utan, allt som, utan kanske hålla det lite ja, mm. lä- lägre vatten då, lägre tempo och sådär. Att man, te- man får alltid liksom fundera på. Det är ju som vi är inne här till exempel lite grann med kårfotpatsen. Det är ju sällan liksom vad själva verktyget eller träningsmetoden eh, erbjuder i sig. Utan hur mm. gör hästen, hur beter sig hästen med just detta? Eh, använder den sin kropp på ett sätt som bryter neden mm. eller bygger upp den mm. när man gör så här. Mm. då i detta fallet trida i vatten eller snö mm. uh, och är det, är det en häst som har problem med just den här kroppsdelen så det kanske inte är så lämpligt då mm. men som sagt är det bara någon enstaka gång så mm. är det ju oftast inget, liksom, mm. inget uh, större utan bara sunt förnuft och korta tiden då mm. men vill man Använda det i, i regelbundenhet i hästens träningsschema. Fundera, analysera mm. och föredra hellre långsamt och mm. kontrollerat. Mm. än Det är inte uh, uh, more is more ja, <laughs> I, i, ofta med, med hästarna. Utan uh, använda det på ett sätt där de kan använda, det, använda kroppen. De, har ju, de vill ju gärna göra det mesta snabbt ändå. Mm. Mm. Så har man någonting som kan göra att man kan utnyttja det på ett lite långsammare sätt. Så tycker jag snarare att man ska passa på att göra det. Mm.
0: Och där är det ju det är så lätt att tänka så här. Ja ah, men desto hårdare jag tar det, så snabbt jag stänger ja. det, bättre är det. Mm. Men du ökar ju skadevisken också. Ja. Mm. Men det är ju bara att gå på gymmet själv. Mm. Jag tränar en del och ibland när man kan göra så här lite viktigare så pumpar man lite fort inom många och så mm. kan man ibland så säger ju, tränaren så ja men nu ska vi göra sådana negativa eller som man ska göra håll emot sen- ja. oh. och det är så mm. det är så, så här, två senare scener, oh, det bränner mm. eh, och det är så de festarna mm. såklart, att mm. springa igenom <laughs> eller att
1: Precis, det blir ju ju mycket, när man gör saker långsamt träningsmässigt så blir det mer isolerat. Man har ju en tendens att använda hela kroppen på ett sätt som är mer, alltså när det går snabbt. Och det är det man ser också när när de ska jobba med högt tempo och lite högre vatten att de liksom Mm, tar mm. med hela kroppen och då blir det också att de sänker ryggen. och ja. mm. De går ju
0: lättaste vägen såklart. Ja, det
1: är sånt, det är så är det, det är minsta motståndets lag.
0: Ja. Mm. Mm. Och, men det är klart, jag själv har ju också varit ute och bussat mm. på de här fantastiska ängarna. Ja, det är jätteroligt. det, är och det tycker de ja. också. Ja. Det är ju alltså, ja. framåt och så. framåt. Ja. Det var när jag var ganska ung som var jag ute sådär och bussade och mm. då var det dagen efter så bara Shit, hästen mm. är ju inte, Nej. Den var så. Den var alldeles som träningsverk. träningsverk. Så men var ju bara, ja. nu måste jag vila. Ja. Då lärde man sig det. Ja. Du
1: får sig ja, man får lära sig vissa saker. Den hårda vägen ibland.
0: Men då mm. vill jag ändå fråga, mm. för att jag tänker att i norra delar av Sverige mm. så är det ju snö. Från, nu mm. vet jag inte riktigt, men oktober, november till februari, mars kanske. Ja. Och, och jag tänker även i södra Sverige, för det var ju nu för inte alls länge sedan, det var ju ändå snö i en, två veckor. Mm. Och då kommer det ju mycket. Så kommer det ju hagarna. Mm. Då blir det också tungt, eller hur? Mm. Då ska man tänka om det har snöat mycket en dag. Eh, och så ska man liksom rida på kvällen.
1: Mm. Ja, men där tror jag inte. Du menar att just med hagen, då, mm. jag tror inte de rör sig jättemycket. Då står då. Ah, jag tror inte att de rör sig så pass mycket så att man. Eh, det, det ser man väl kanske ja. i så fall i, i snön. Mm. Så. Men och bor man i ett område där, där det liksom är mycket. Då, det, då, då handlar det om att man får fasa in. Mm. Eh, fasa in att... Eh, för det är klart man kan inte... Om man vet att man ska ha snö i paddocken i, i ett halvår. Mm. Så, så måste man ju ta hänsyn till mm. det. Och då är det ju att fasa in eh, mm. eh, an, ansträngningsgraden
0: liksom. Mm. 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 Men, tänk till, mm. ja man tänker till. Ja. Analysera och fundera. Bra. Då hoppar vi vidare. vi se här. Vi kan ta den här då. Utöver Equibody Balance. Vad kan man göra hemma för en stark och sund häst? Och Equibody Balance har vi pratat om lite innan. Och vi ska göra ett till avsnitt där vi ska prata om Equibound och Equibody Balance. Men... Du kan väl ta lite, lite grann kring den frågan. Vad innebär det och vad kan, man göra, liksom, vad kan man göra? för en sund och frisk häst hemma?
1: Ja, det ville vi <hör> Ja, i både balans är ju en, min, min metod, mm. <hör> arbete från marken. som Jag liknar lite grann när vi yoga för friska hästar eller som aktiv fysioterapi för ja, som sjukgymnastik som jag använder mycket för rehab. Och det är ju en superbra metod att. Lägga in i hästens eh, träningsschema. Mm. Mm. Um, I början så vill vi gärna att det ska vara kanske 20 minuter, tre gånger i veckan. För att sen kanske fasas ut då, så småningom till att man gör det kanske en gång i veckan. Eller mm. en gång var tionde dag eller vad det nu kan vara. Och, ja, men ut, utöver detta, det är ju, vi återkommer ju till det hela tiden. Den här variationen då. Mm. Som är eh, en... Eh, alltså det är så oerhört viktigt för hästen och hästens kropp och hästens styrka och hästens hållbarhet hästens proprioception att kunna hantera och bibehålla den här aktiviteten i ja men i leder i i muskler i fascia så att ju mindre alltså ju mer begränsad man blir I, sitt, i hästens tränings. man går miste om så mycket mm. så det är viktigt. jag håller på att jobba nu med att uppdatera appen Vecke mm. Body Balance finns ju som en app som man kan ladda ner och lära sig metoden nu kostar den 149 kronor mm. men den ska uppdateras och med övningar och lite mer texter och så Ja, och där kommer den så då kommer den nog gå upp lite i pris. så det, man kan kanske passa på att la, ladda ner den men det har jag bland annat lagt till ett pussel ja. en bild med ett pussel den är så på
0: dina sociala medier också. ja
1: precis, vi kanske kan lägga ut den här med mm. den här också mm. och de här pusselbitarna och man kan göra man kan få till så många av dem som möjligt mm. för varje av de här pusselbitarna erbjuder hästens vad ska man säga men proposition den här inputen till till alla de här receptorerna den jobbar också med varje pusselbit är också unik för hästens rörlighet och vad ska jag säga, motoriska förmåga att att kunna kontrollera sin kropp och gör man inte om man har få utav de här pusselbitarna så blir det att man liksom vad ska man säga, be, be, berövar hästen mm. lite mm. den här delen. Och det gör också att, att hållbarhet och skaderisken ökar. Mm. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att hästen visar smärta- för att den har ont mm. utan för att den är så ovan Just det. vid de här grejerna. Mm. Mm. Så att om du bara sitter och rider dritsyr på ett specifikt underlag- och sen gör du någonting annat helt plötsligt mm. eller hästen kanske byter ägare mm. eller du gör något någonting annat mm. och det är mycket väl att kroppen reagerar på detta med smärta mm. Mm. och det är ju inte din det är, det är skyddsmekanism yeah. det är inte för att det är någonting som är fel utan hästen är på så ovan mm. eller de här receptorerna är ovana och får bara full panik bara vad, vad, vad nu som händer, vi, vi är på väg att dö här för att mm. nu är det någon som har hopp i två dagar (laughs) (laughs) så att att, det finns ju pusselbitar och varje av de här pusselbitarna är bra att få in på hästens i sig tio dagars schema Om vi har då på jämnt underlag. Mm. Det blir liksom inga överraskningar för hästens mm. kropp på det här underlaget. För det är liksom jämnt. Och vi gör de här, liksom, ja, och vi gör de här övningarna beroende på vad vi är i utbildningsnivå. Så, så. Mm. Så utridning på ojämt underlag. Det är ju också ny info till de här receptorerna. Att det är lite knaggligt om man får lyfta på någon hov här och där. Så där har vi ytterligare
0: en pusselbit. Men tänker du att man kanske rider lite mer offroad eller på anlagda ridvägar?
1: Um, ja, har man möjlighet att rida lite offroad så är mm. men det är inte så många som har det för att det blir så sant mm. mm. precis när man kommer utanför de här stigarna men, men att, att man bara kommer ut liksom, mm. så att det blir något annat mm. underlag än det här liksom, förut, precis, förutsägbara. Det sant, ja, visst. Mm. Mm. Eh, hoppning. Mm. Mm. Och man måste inte det måste liksom inte vara ett helt hopppass det måste inte vara hoppträning det måste inte vara att att det är någon som är duktig på att hoppa men bara att hästen får hoppa för det är ju också unikt det är ett unikt sätt för hästen att använda kroppen och kommer lägga in övningar i appen som man faktiskt kan göra alltså löshopp, jag säger kontrollerad löshoppning, mm, jag är ingen jättefan av den här löshoppningen när man jagar och testar liksom, och Nej precis, utan, utan mer kontrollerad, där dels där du får den här variationen då som, som man kan göra då liksom som dressyrtant mm. om man vill <laughs> liksom, ja, ja men precis och inget ont om rösyttanter. Jag hade säkert också varit rösyttanter- jag hade haft en häst. <laughs> ja. Men jag vet att många av dem- drar sig för att hoppa. Men deras hästar mår bra av att hoppa. Mm. Så där kan man faktiskt komma till det. Mm. Så hoppning är viktigt. Klettring mm. ger också ny info- mm. unik info mm. till kroppen. Att man liksom får gå uppåt och neråt. Så det är en pusselbit- vi har en pusselbit som är då, eh, vattenträning. Eller så. Mm. Eh, och det är inte alla som har tillgång till det. Det är få som, som kommer fylla hela, pus- ja, det fys- på hela det här pusslet. Men det är känner man då att man kanske har bara tillgång till sitt eh, fiber och, 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 och underlag och sitter mm. och drösyr. Men man kanske har något ställe man kan gå vattenträna. ja vattenträna. Då kan det vara en värdefull... Äh, grej. Men, okay,
0: alltså för det är ju olika olika stall och vissa har till exempel inga ridvägar äh, vissa har inte möjlighet att komma ut man kanske mm. bara har en anlagd tråbana ja, ja, har, ja, visst inte Nej. och äh, man kanske absolut inte kan hoppa sin nästan någon anledning ja, men då får mm. man hitta vilka pusselbitar kan jag ta ja,
1: precis, mm. äh, upphöjda bommar. Mm. så vi hopp, hoppning är en grej men upphöjda bommar är också en och då är den liksom, vi pratar skritt mm. äh, möjligen intrång men jag skulle nog säga skritt där de verkligen kan alltså lyfta, mm. det är ju också mm. unik info mm. full galopp <laughs> full galopp är definitivt en puzzlebit som ger helt mm. unik uh, unika egenskaper mm. uh, och sen har vi uh, stretching mm. jag har ju också med här därför att om, om man liksom känner att man inte det kan, och då är det ju passiv stretch, det vill mm. säga att man drar mm. ja, mm. Uh, och uh, som jag har sagt att jag egentligen inte är någon jättefan av om, om man inte men det, det är ändå en pusselbit. Mm. Det ger unik info. Mm. Så om man känner att man kanske har en häst som är på boxvila eller att man eh, har svårt att få ihop andra så är det. Kan det vara värdefullt.
0: Mm. Och
1: en till som jag vet är svår för många att få ihop. Det är lek med pilatesboll.
0: <laughs> alltså jag älskar de videorna så ja. finns på
1: det. Ja. Det är ju verkligen, alltså där, där ser man ju verkligen att hästen använder sin kropp på ett helt Unikt sätt mm. Och vissa kanske gör det På något liknande sätt när de busar med kompisar i hagen Och mm. vet jag Men, men det är, vi kan inte få till det När mm. vi sitter och rider i alla fall Nej, Det är så mycket är, mm. Mm. Är I alla fall helt säkert Så vi har eh, dressur på jämnt underlag eh, utridning på knöligt Eller varierat underlag mm. eh, Lek med pilatesboll Klättring, hoppning eh i i balans är också en pusselbit för precis. för den är, ger också ja arbets- yogarbetet mm-hmm. ja mm-hmm. stretching upphöjda bommar full och vattenträning <laughs> eller snöträning. Ja. Kan man få ihop så många dem? Mm-hmm. Eh, och en häst som liksom erbjuds eh, utevistelse och ja, ja, ja bra ja, men precis mm. så då, då är man ganska mm. bra hemma.
0: Okay, och det är också mm. så här nu berättar jag om en grej från mig då, mm. för det är också intressant för att människans muskler och hästens muskler funkar lite likadant. Ja ja absolut, så är det. Jag tävlade på väldigt hög nivå i simning när jag mm.
1: vet att jag var jättebuklig okay. ah.
0: och verkligen så satsad på. Ah. Men jag kände att jag ville inte ligga och simma här hur många timmar som helst, Nej. så att jag bytte till en mycket ovanlig sport en modern femkamp.
1: Oj! Det ah. innehåller
0: simning, ridning, fäktning, skytte och löpning. Ah. Så från att bara jag red, jag har alltid ridit, så från att bara rida och ligga i basängen och simma, så började jag springa och väkta framför allt. Ja. Och jag gjorde det i en termin men mina tider var så pass bra fortfarande, så jag kvarade mm. in fortfarande till de här liksom mm. eh, sm och sånt. Där. Mm. Och då kommer jag och eh, simmar och jag slår min gamla tid trots att jag från att simma ah, ja. nästan varje dag i veckan, ah, flera timmar ja, till att gå ner och simma en eller två dagar i veckan och de andra sporterna så slår mm-hmm. jag mina rekordstider ja. och jag ser, jag klubbar upp på oh, sängen ja. ja. så skit jag kvar till final och ser min tränare den här som skulle satsa på mig och stå med helt ja. svart ögon och bara,
1: ja, ja.
0: <laughs> och det är också så här. Ja, man, tänker, man har
1: gjort någonting annat ja, som har gett liksom en riktig just yes, till någonting mina annat. Har ja. lite,
0: andra muskler har utvecklats, ja. kropp har fått en annan koordination. Ja. Jag har liksom kopplat ihop hur jag ska använda mina muskler. Vi pratar mycket biomekanik ja. hur kroppen ska använda. Och det är exakt det. samma här. Ja. att bara Om jag ska rida medelsvår säger vi. Ja. Att sitta och bara göra medelsvår i ridhuset. Ja. Det kommer till en viss grej. Ja. Men om jag lägger till... Mer saker ja. Så kanske jag kan komma mm. ännu mer
1: Absolut, absolut. Vi, vi, ja Det är verkligen så att oh, mm. vi fokuserar så mycket på vissa grejer Och teknik och det ska sitta ditt mm. Där, mm. När jag egentligen kanske bara skulle göra Några helt andra mm. grejer Och så bara poff så funkar den där yes. slutan till höger Eller mm. vad, mm. nu kan vara vi är ute efter Ja det är verkligen Så det är inte bara det här att man tjatar om variation Det f- mm. finns verkligen en poäng med det mm. ja. Verkligen, verkligen mm.
0: och Man kan komma så långt Aha. Ja. vad roligt. Mm. Ehm, ja, något att, något att testa. Mm. Våga vågans oss. Ja,
1: men precis. Ja, gör det. Gör lite kan man lite om, man,
0: om man tycker är, om man bara har varit i videuset och plötsligt ska börja hida ut och kanske man tycker det är läskigt men ja. Ta en trygg häst häng med. Och ja. ja och det lite.
1: finns även om alltså, man tittar på den här lilla pusslet då, så finns det ändå en del del, del grejer som man kan göra ändå mm. för att, för att liksom komma Bara utöka det man gör. Någonting mer.
0: Men också att tänka på, precis som vi sa innan. Här med snöträning. Gör man någonting nytt så tar det lite tid. Och då också återigen om jag... Om man är en person som kanske spinnar på gymmet. Mm. Och så plötsligt går man och gör något sånt här bodypass. Ja, ja. Då kan man ju ha en Ja,
1: precis. Så att man inte direkt tänker att det är inte nödvändigtvis fel på hästen. Utan det är kroppens vanar. Mm. här nu Nyt, händer det någonting. Det ja, visst. Red alert. Du, 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 du. Ja. Det är no- och det är ofta det att man kanske gör något nytt. Och sen så går det ett par shit nu är hästen halvt men ja. börjar man liksom nysta bakåt mm. bara, fast vet du vad det här händer mm. ju här mm. det är de här receptorerna ja. som bara har ja. äh, dingelingelingelingeling mm. så. så att det är så som med smärta lite
0: mm. tid mm. ja, kul, det var en rolig mm. fråga mm. Ehm, ja, men nu, då hoppar vi vidare vi kan ta den som jag har skrivit här då ehm, här är en häst som har fått en muskelskada i ländryggen och mm. det är kopplat till att det har varit en felanpassad sadel vi vet inte vad det är för skada men jag tänker just när det blir en sade som inte sitter bra så blir hon kanske spänd och får ont. Och den här hon vill veta lite om do's and dom vad ska man göra, vad ska man tänka om man har råkat få en sade som inte passar ja visa tecken på
1: ja men precis uh, jag är det ju oavsett alltså, oavsett skada i ryggen eller så så är det ju hyfsat lik mm. <laughs> likvärdig rev, om man kommer till eller vad eller hur man tänker och med, med all rem så är det ju först och främst att man måste få hästen smärtfri. Mm. Eh, och det är ju såklart att eh, ta bort det som har gjort ont. <laughs> ja. Om det då är sadel eh, eller om det är någonting annat. Eh, och sen är det ju, veterinärerna går ju in med sina metoder och hjälper till att få det smärtfritt. Och sen, ja du, eller jag eller andra då, mm. finns ju terapeutiskt eh, tänkande men det är kanske mindre invasiva metoder för att få hästen smärtfri mm. så att den börjar våga använda sin rygg igen yeah. um, och sen är vi ju då det, det vi nämnde där i avsnittet om multifider att har mm. hästen haft ont i ryggen så har den ju stängt av de här multifiderna så vi måste hjälpa hästen tillbaka att För det första att stabilisera sin rygg, för mm. det har ni ju då svårt med eftersom de mm. har tänkt av de här små mm. som egentligen har det som deras uppgift. Mm. Utan den, har ju, den går ju istället att stabilisera sig med de här stora mm. musklerna som, den in, som inte är tänkt för det. Mm. Utan vi måste ju då, så där går jag i band in mm. tycker jag och hjälper hästen att aktivera magen. För att hjälpa till med stabiliteten. Och under tiden även måste vi börja med de här övningarna. med Stretch kallar man det ofta. Fast det är inte stretchövningar. Man vill bara att hästen ska sträcka sig. Så den skapar en aktivitet i de här. Små musklerna mm. mm. Så att vi får igång mm. dem igen. Och sen är det då att få kvalitativt arbete från marken. Mm. med Om man är duktig på trömkörning eller så. Och även ekibod. Vi får så jädra för Sverige. Ja. <laughs> jädra fina resultat med... Med ekiband och ekibodybalans. så den kan man ju lära sig. ganska. Alltså, tömkörning har vi varit inne på förut. Det är så svårt. Det är, svårt. Det är väldigt svårt. Ja, Medan man in, inte... Det, det går snabbare att lära sig ekibodybalans mm. oftast. För det är, enkla, det är ganska en, enkelt. faktiskt, mm. Alltså relativt. Mm. Så äh, Inte spänna in hästen. Det är don't. <laughs> Absolut inte. Eftersom... Alltså vi vet ju inte riktigt där vad hästen kanske formar sig i en form som vi tycker är trevlig men vi vet ju inte riktigt om den Om den gör det frivilligt eller om den gör det för att undgå tryck i munnen eller vad det nu än kan vara. Och så vi vi vill se till att hästen formar sig på ett sätt för egen maskin. Om man får säga så. Och det är väl det vi ser att vi kan hjälpa hästen med med ekiband och ekibordband. Så att vi verkligen liksom får igång ett sätt för Det här gäller ju alla rygghästar att vi behöver hjälpa dem att att bära sig själva och rytta den då på ett sätt så att inte det här... För vissa har ju kroniska... Har man en muskelskada så läker den ju. Mm. Men många har ju kroniska problem i mm. ryggen med kissing spines och, och mm. allt vad det är och, och pålagringar och, och atroser och så vidare. Så de är, det är ju superviktigt att hästen kan bära sig på ett sätt som, som gör att inte de här strukturerna blir provocerade. Yeah. Så det är ju att ja, saddelås naturligtvis. Hitta en bra sadel i Padd. Jag gillar Padd mm. Att kunna göra det så bekvämt för hästen mm. så, som möjligt mm. och lära den att bära sig mm. rätt. Så det som är donuts där det är liksom att ri, sitta på den för mycket innan man, man vet att den är mm. smärtfri och kan bära sig. Ingen inspänning. Undvik massa högt tempo. En bra <laughs> grej kan ju vara också. Vi kommer in på det lite om vi ska ta det här med uppvärmning till exempel. Mm. Men att eh, trav kan ju vara lite kämpig gångart för ryggen medan skalopp kan vara lite, mm. lite bättre. Så att sånt kan man ju också tänka på. Mm. Um, men ja, smärtfri. Vi kanske behö- kommer behöva ha lite regelbundna alltså fysioterapeutiska behandlingar mm. med laser eller tens eller... Ja, b- akupunktur och så vidare. Mm. Um, och, um, ja, och om någon ska in <clears throat> nu kommer vi ta ner lite det vi var inne på innan men om någon ska komma som kallar sig för kiropraktor mm. då tycker jag att, det ska, att man ska uh, göra research ja. där också. Ja. Jag har faktiskt två hästar som kommer till mig nu uh, på remiss mm. för att de har blivit skadade av folk som kallar sig för kiropraktor. Mm. Men
0: ditt års- är så läskigt att man ja. en någon gång stå med och slår och...
1: Ja kan... äh, det det. Så att äh, jag måste säga att, att det där är ingen äh, man, man, Nej Man måste verkligen veta vad man ska göra Och är man, och är man veterinär i botten mm. eller kiropraktor mm. i botten det vill säga legitimerad, då har man ganska mycket mm. kött på benen och man har ju också försäkrat på ett sätt som gör liksom att det blir, men att bara liksom skriva på Facebook min häst har fått det här någon som kan tipsa om en kiropraktor och så får man tips och så anlitar man nej, gör inte det mm. Mm. där har vi en dot då, mm. framförallt om din häst redan har problem med ryggen och Um, ja det, det finns duktigt mm. folk och det finns folk som inte är mm. riktigt eh, lika bra på det de gör och där kan det ju bli om, om man anlitar en massör som är bra eller dålig mm. så kan det i alla fall inte bli jättefel Nej, men om man ska anlita någon som ska in och liksom knäcka och bända mm. och banka och boka mm. Mm. så kan det bli alltså felmarginalen ja. är lite ja. läskig där tycker jag Ja.
0: Ah, mm. yep. jag tänker ställa en mm. fullfråga där för jag mm. tänker att om man har nästan känner, oj shit man har ont i ryggen jag tror att i sadeln mm. ska man ta bort, jag tänker för behöver man ju prova in en ny sadel mm. ska man ta bort sadeln ett tag så att hästen blir smärtfri och får bygga upp sig lite grann innan mm. man by- hittar en ny sadel eller kan man hitta en ny sadel direkt så att man kan ha ridningen också? Eller hur ska man tänka det?
1: Ja, där tycker jag ju då att, för det kan ju ta tid mm. i många fall så kan det ju faktiskt vara, alltså det kan ju vara en kombination av kvalitativt arbete både från marken och uppsuttet som faktiskt bygger upp hästen. Precis. Och ja då är det ju viktigt att man har en sadel som man kanske måste fixa eller skaffa en, en bra mm. sadel mm. men där tycker jag ju då faktiskt att man kan jobba med paddar mm. det finns ju bra kvalitativa paddar mm. där, där man kan jobba med correction mm. det vill säga att man kan fylla i <coughs> och plocka ut fyllning ur, eller de här <coughs> ur paddarna så att, så att de kan passa mer för att alltså hästar endör sig jättemycket mm. hela tiden uh, så att har man en sadel som sitter perfekt i april så kanske den gör inte det i augusti liksom. så att jag tycker inte att man ska vara rädd för att använda paddar och fylla i och fylla ut och ta bort och sådär mm. så för många hästar är det ju faktiskt ridningen som kommer vara, eller kvalitativ ridning i kombination även med arbete från marken, för det kan vara svårt att få till dig bara arbete från marken Mm. Mm.
0: Ja men det är en mm. bra tanke att skicka och det är väl bra, har man en bra saloprover kan man ju ta med de tankarna ja. och säga att jag är i en ja. här nu Ja, ska,
1: ja det men är det? verkligen um, för att uh, ja, nej det är nästan svårt att liksom ta de här salarna som sitter perfekt och så tar man mått och det ska sitta perfekt för man vill inte ha padd, nej visst men det sitter perfekt nu ja. mm. <laughs> men det mm. går bara ett par månader så är det inte mm. så perfekt mm. längre mm. Mm. Ja, har man
0: ofta hört att ja, men den satt ju bra den är ju provad mm. då skiljer man ofta på att det var en dålig Ja. för den, ja. Men den satt ju bra då den satt
1: ju bra då, ja de kan ju ändra sig jättemycket mm. så att det behöver ju inte alls uh, um, nej, mm. helt rätt mm. absolut ja. mm.
0: bra, mm. den skickar vi med mm. eh, sen tar vi, nästa fråga här då här är det en person som skickar in om en häst som är utdömd av veterinär på grund av fissur och det får du förklara mm. det är för någonting. Ja,
1: fissur är ju spricka. Fraktur är ju lite, lite mer dramatiskt, mm. lite större, sönder. gått sönder. Du kan ha liksom bitar som, som sitter vid sidan mm. om eller har verkligen blivit liksom brutit benet som mm. man säger. Fissur är ju mer spricka då. Spricka. Yep.
0: Och då undrar den här personen om det finns chans att stärka upp kokled efter operation eller hur man ska tänka.
1: Ja och då säger jag så här att alla hästar som kommer till mig gör jag allt i min makt för att mm. hjälpa på allra bästa sätt men det är veterinären mm. som bestämmer hur framförallt ur djurskyddsaspekt skulle man väl säga hur, hur mycket man ska försöka mm. och vad man men oftast så finns det ju fortfarande ganska mycket att göra om man inte har varit hos mig eller någon mm. annan duktig terapeut, eller sa för att man har inte tillgång till, det, mm. till de verktygen eller tänket mm. som, som hästägare. Mm. Så jag tar mig allting helhjärtat. Bara veterinären, okej, okay, men det Nu får jag ju in en hel del fall faktiskt där man inte riktigt har hittat vad som är problemet. Hästen är. Inte helt ren eller den är liksom... Men, men, man, ja, men åk dit och se vad man kan göra Precis. och sen får vi se hur det blir. Och, och där... Får man ju titta och utgå liksom från vad, vad, vad vi tror kan göra. Och för mig är det ju oftast det: liksom, jag tittar ju på hela hästen, och oftast finns det ju väldigt mycket att göra. Jag tittar aldrig bara på det här problemet. Utan jag ser ju instabilitet, jag ser liksom vävnader som är stumma, stela, hårda, behöver hjälp, gör ont och så vidare och så vidare. Så jag lägger ju upp liksom någonting för, för hela kroppen. Och ibland så kan det ju. Alltså, för många hästar så är vi kanske inte riktigt helt hundra på vad som är hönan och vad som är
0: Nej, ägget. Ja.
1: Um, och var, varför den gör som den gör. Men, men det är ändå alltså, i de här fallen när, när man har en, en diagnos. Mm. det Veterinären, lite grann, får um, bestämma det såklart. Mm. Um, Mm.
0: Mm. Ja, men det är nog viktigt att ta med, speciellt eh, här vet man inte så mycket just i den här frågan. Men generellt sett, om man har komplexa fall, så lita på veterinärerna.
1: Ja, eh, ja, för det handlar ju om att de får göra en bedömning av skadan. Hur, hur hästen kommer att Det är liksom eh, frakturer och fissurer och sånt långt ner i benen. Det blir svårt för hästen. Mm. Det, det måste ju läkas. Alltså just. Just fissurer och frakturer och sånt, där är det ju verkligen man vill ju att de... Där måste de ju stå, stå still. Mm. De kan inte, till skillnad från en senskan till exempel, där man vill gärna ha igång hästen så fort som möjligt egentligen. Mm. För att det ska läka på bästa sätt. Mm. Så det är ju lite olika där. Men mm. det är veterinärerna som, mm. som har gjort en... Ja, de har ju röntgat och de har gjort ja. ultrahjul och de har tittat på ibland MR och vad ja, det nu är som berömmer omfattningen, liksom, ja, skadans omfattning.
0: Ja, ja. ja. ja det är att... ja. Det är bra att ha våra veterinärer.
1: Ja, ja.
0: ja eh, toppen. Mm. Då har vi avverkat här också. Då ska vi titta på, det här frågan som kommit in tidigare och det handlar om slow walk. Mm. Och då kan du väl börja med att definiera vad slow walk är för någonting. Vad du tänker och tycker om det. Ja,
1: precis. Det är ju ett begrepp som kanske har dykt upp lite mer och mer nu. Och tanken med det är egentligen att att testen då ska gå långsamt och kontrollerat. Och ur mitt perspektiv så tänker jag så här att slow walk för en frisk häst. Tycker jag egentligen är intressant om man lägger till ytterligare någon grej. Det vill säga, jag använder ju mycket slow walk då i intervallen. Mm. När hästen går på vattenbandet. Mm. Tycker jag är jättevärdefullt. Men då har jag ju liksom lagt till själva vattenträningen. Då, och hur hästen mm. använder sin kropp i där då tillsammans med det långsamma med vattnet. Uh, jag tycker också man kan använda det alltså, på ett vanligt skrittband. För där är, då blir det ju mm. slow walk plus underlag som rör sig. Mm. Uh, jag tycker att det kan vara intressant i uh, klättring, framförallt mm. nedförsbacke, mm. när de verkligen får mm. hålla emot. liksom, mm. Så att man har ja, det långsamma i kombination med mm. något annat. Mm. Bomar, Bommar bomar. De absolut. Mm. Uh, där, så att för Jag tycker definitivt när man lägger ihop det med någonting annat mm. eh, annars för liksom friska hästar som går rakt fram på, på platten mm. <laughs> eller på, på vanligt där tycker jag egentligen att skritt har mer effekt om man låter dem gå med så stora steg som möjligt mm. det vill mm. säga ja, mm. egentligen behöver vi nödvändigtvis kanske inte gå så snabbt som möjligt men i alla fall kanske lite motsatsen till slow då att mm. de, så att de tar ut eh, Övertrampet mm. För då har du ju en lösgörande effekt mm. Egentligen i hela överlinjen Och även bogar och höfter mm. Men Det finns ytterligare <laughs> en grej som, som är För det finns ju Om man testar sin häst i detta i, I slow walk Och då är det nästan att du får gå Framför och gå bakåt mm. Liksom så att den följer efter Om hästen då går som ett småbarn i trappa mm. Där kan man börja ha en effekt. För då ser man ju liksom att den har kanske ett dominant framben. Mm. Alltså att den går liksom den tar bara ett kliv med ena ben. Och så mm. följer den bara fra, mm. med fram. Mm. Då kan man ju börja använda det lite som en mm. mm. terapianalys. Mm. Där. Så där tycker jag, ja. Mm. För där kan man ju se också då en förbättring över tid. Men, men att vi, ba, alltså vi bara liksom ska gå långsamt men en häst på platten. Mm. Tveksamt mm. för många hästar skulle jag säga. Mm. Mm.
0: Och jag tänker att barn trappade. Det är liksom att en, man, set, man går upp med en fot och så sätter man. Ja, så, och så är det, ett som hela tiden det är tar. hela
1: ett, det är ett ben som jobbar hela tiden. Och sen kommer det andra bara i fatt. Man kliver med höger och så kommer det vänster i fatt. Mm. Man kliver, så. Mm. Och det ser jag ju väldigt tydligt även på, på vatten. Att det är en del liksom som... De kliver med och och så, så kommer ja, de bara så ja. Och där ser man ju också i förbättringen mm. När de börjar liksom använda båda, mm. s, båda framben eller Oftast är det ju då mm. mm. det
0: är spännande ja. Så det kan man gå ut och göra Ja, ja, lite ja. Innan man börjar med sin äh, ekipodum ja, ja, exakt
1: Man lägger till det i mm. den liksom mm. Mm. Um,
0: Då kommer nästa fråga då mm. Svansdragningar
1: mm. Ja, svansdrag och lite andra övningar då. Det har ju också blivit lite poppis nu då. Med mm. Att hästar kommer och man frågar om man fått några lite övningar och så. Ja, och då är det ju... Ja, svansdrag kan ju vara en, ett av exemplen då Och då är det så här att... Jag har nog några hästar som jag misstänker faktiskt har blivit sämre mm. av de här svansdragen. Så att allting som liksom kanske marknadsförs eller pratas om som någonting positivt och bra mm. tillbaka igen, det är inte per automatik bra Nej. för alla Nej. Nej, utan det är tillbaka igen här i kliniskt resonemang mm. vad har hästen problem med vad har den bra med, har vi analyserat färdigt och sådär, för om, om man tittar i min eh, ekeborder balance så har jag ju en eh, sån här fem, fem stjärna med fem stycken ja, fem eh, runda ja, precis mm som börjar med eh, avspänning och sen kommer rörlighet och sen kommer sen stabilitet och det är ingen, det är ingen slump mm. att jag har det så utan det är viktigt att, att hästen först är avspänd och har vi en häst som har haft eh, problem med eh, en rehabhäst så kanske den har ont mm. eh, och då är det lite lika med liksom att den är smärtfri mm. för man är inte avspänd mm. eh, om man inte är smärtfri mm. Eh, mm, så vi måste ju först ha en häst som är avspänd sen måste vi ha en viss, ett, en viss rörlighet i hästen Innan vi kan börja med en stabiliserande övnad. För om vi ger oss på att börja liksom dra i svansen. Vi säger att du har en nackspärr. Ja. Skulle, vad skulle du säga om jag skulle börja putta på dig? Och dra i dig? Vad gör du då?
0: Du, du, jag jättearg.
1: Du spänner dig och du blir arg. Jag får förmodligen en rak höger. Men den kommer ju inte ha den effekten jag är ute efter. Tvärtom. Tvärtom. Så att det finns liksom människor som får rådet att, att dra hästen hundra gånger i svansen. Oh, ja. mm. Och har de då ont någonstans, och in, eller inte har rörligheten mm. de kommer ju bara spänna sig mm. och bli värre och värre mm. så det är inte att bara Oj, jag har läst att svansdrag är bra, det ska jag nog göra, utan måste mm. titta för är hästen avspän, har den rörlighet får jag effekt mm. där jag vill få effekten. Mm eller kommer bara hela hästen spänna sig så att återigen analysera vad behövs och vad händer när jag gör det och det är även någon häst som det är lite här med killa under magen för att de skulle lyfta magen eller killa på rumpan eller någonting annat, vad gör hästen när jag gör detta om du har en häst som blir skitförbannad när du killar den under magen och bara kör upp huvudet och sänker ryggen då har det det ju ingen effekt, det var ju verkligen helt fel håll, då är det ju inte en övning för den här hästen, så när när hästarna kommer in till mig bara vi pratar om, vi gör upp hela så och sen sen går jag runt och testar vilka övningar som funkar hur svarar hästen på det här hur hårt, hur mycket Och och sådär Och och sen ge, okej det här är övningen Vi ska göra med den här hästen Har du gjort någonting annat innan Så gör inte det nu För att det funkar inte för den här hästen Så att det gäller verkligen att analysera Och titta och ja Bra
0: Och där man har ja, precis tittat på sin häst. Och ja. kommer på det hela tiden. Ja,
1: och återkommer till det hela tiden. Men det här kommer ju också då erfarenheten in. Ja. När man har gått den här liksom, utbildningen. eller vad nu, Då har du ett papper fullt med grejer du ska göra. Och behöver lära dig. Mm. Sen gäller det ju att omsätta detta. Mm. Hur funkar den här hästen med detta? Hur funkar mm. den här hästen med den skadan med detta? Och så vidare, och så vidare, och så mm. vidare. Så det, mm, det ja. är verkligen att pussla ihop ja. alltihopa med erfarenhet.
0: Verkligen. Ja, ah, superintressant. Mm-hmm. Eh, bra, vi har eh, några frågor kvar. Mm. Och eh, jag tänker att vi tar den här med uppvärmning. Ja. För den jag tänker jag kan få lite tid. Eh, ja. hur Vad tycker du är en bra uppvärmning? Hur ska man göra? Vad ska man tänka på? och Vad ska man inte vissa?
1: Ja, jag tänker ju så här att uppvärmning då är, det vill vi förbereda för att det vi ska göra ska bli så så bra som möjligt och jag älskar ju alltså skrytt är ju då ganska underskattat och gärna gå bredvid hästen så den kan frigöra sin rygg med maximalt övertramp behöver behöver liksom inte promenera runt i 20 minuter det handlar inte om det utan bara se till att allting, allting kommer igång
0: och så Inte har den hängandes längst bak i krigskraften nej,
1: nej men precis utan Och där har man också igen Nytta av att ha jobbat en lite ek i bodybalans För att du har en position som mm. gör att du Verkligen kan få, få igång mm. Den här skritten Uh, och sen även lite mindre valter som gör att den mjukas upp lite grann i sidan. Mm. Inte göra de här varianterna som var boppis ett tag att man skulle stå liksom still och sen nästan jaga runt hästen i någon form av bakdelsvändning. Mm. Ja just det. Uh.
0: Uh,
1: d- där den liksom skulle trampa in då med inne bakben långt in och så vrida runt sig mm. och vrida runt sig varv på varv på, varv på varv på varv på. Det är skitjobbigt för höftleden. Mm. Mm. Så det är ingen, den stryter. Utan ja, liksom... Det det, ja, precis. <laughs> så att, men, men lite mindre volter där i, i skritt så att den liksom får mjuka upp sig även i, i sidorna. Mm. Mm.
0: Från marken eller uppe på?
1: Nej, jag tycker från marken. Mm. Mm. Ja. och
0: varv och så gör den Ja,
1: visst. Och sen upp då. Och den ska vi inte börja liksom plocka i munnen på, på hästen först. Utan den behöver ju få värma upp sin kropp och sina leder och sina muskler och få upp liksom en bra smörja mm. upp den in, innan vi börjar eh, tänka på form och sådär och då tycker jag att man kan absolut trava något varm om man känner för det eh, och sen ganska snabbt lyfta rumpan ur sadeln och låta hästen galoppera mm. sig varm mm. eh, i några varv åt, åt varje håll då. För, att just det är galop- ja, mm. för just galoppen är ju en en, en, en gångart som, ja det, det, det blir varmt, de blir varma i kroppen. Det synkar bak och fram ganska bra på ett sätt som, som gör att den liksom kan... Eh, värma upp sig och aktivera både fram- och bakdel, koordination mm. lite grann, traven är ju mer egentligen att traven kan ju liksom, tra, frambenen kan trava på sitt och bakbenen ja vi har ju sett de här nu med hästar som går ganska osynkande trav egentligen men mm. galoppen är mer, det blir ko- koordination, de, de kan syresätta sig bra i galoppen för galoppen är alltid eh, koppling kallas det för att varje, varje galoppsteg är synkat med ett andetag mm. så att diafragman liksom, får ett väldigt gott oh, flyt oh, i, i den här böljande oh. medan de i traven där är det inte synkat på det sättet mm. utan där, där är det liksom antingen mer ansträng kan man säga mm. så,
0: det är lite
1: nej det blir mm. inte det här liksom flowet med att, 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 det, att det stämmer överens och sen är ju alltså galoppen erbjuder ju verkligen in med båda ba- alltså yeah. det är ju väldigt lösgörande för så, så att de skritten löser det liksom rotation om man säger i mm. hela ryggraden så har man i galoppen då mer alltså flexion och extension mm. att ländryggen, att den kommer in med bakdelen mm. in, in med båda bak, de, 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 bakbenen yeah, yeah. in under sig uh, så, så att när man har gjort detta där har man ganska bra förutsättningar mm. tycker jag för att få igång liksom resten av Passet. Man vet mm. att testen är varm den är, alla leder är uppvärmda och uppmjukade och den är förhoppningsvis post- positivt inställd till resten mm. av passet. Än, än att man sätter sig upp med en gång och börjar plocka ihop mm. den så mm. jag är ingen jättefan av mm. det jag tror inte hästarna gillar det heller. Mm. Uh, ja att man nästan lite får lära dem det att, att man bara ska mjukkalopera mm. igång. Det tycker jag är en bra uppvärmning.
0: Och sen kan man plocka
1: upp lite. Ja, ja, sen precis, precis. Sen börjar man ju jobba upp dem i form. Och så och framförallt kanske för rygghästar då. När, när skillnaden är gångart. Liksom, travgalopp är ganska stor där för en mm. rygghäst. Eftersom mm. i traven blir det verkligen det diagonala. Mm. Och så mm. ner med ryggen emellan. Mm. Medan den mer böljande galoppen mm. blir en helt annan mm. ja, förutsättning för rygg. Mm. Hur lång
0: tid tar det här ungefär?
1: Ja, vad skulle det kunna ta? Det kanske ta en tio minuter. Tio minuter, en kvart. Mm. Ja. Något sånt. Ja. Det finns ju en del som säger... Ja, jag, jag skri... ja, de har haft... Någon som faktiskt har haft lite ryggproblem. Så. Ja, men jag skrittar. Jag var uppvärmd väl, men jag skrittar honom i 40 minuter. Mm. Och bara, fast nu, han har ju blivit sämre. Vad har du gjort? ja men jag skrittar och skrittar och skrittar. Och liksom bara, Nej, han mm. behöver, behöver jobba lite i form mm. att bara... Det är inte alltid liksom att man, man gör en lång uppvärmning, bara, man måste tänka kvalitet ofta ja, med hästarna. Ja, ja. Ja. Eh,
0: då tänker jag koppla på att man lider sitt pass och sen ska man mm. avsluta sitt pass. Ja. Nedvärmning, mm. det brukar vi prata
1: om. Ja, eh, och då är det ju beroende kanske på lite grann vad man har gjort, men om man har gjort ett ganska tufft pass. Mm. Eh, det här kan ju vara framförallt viktigt om man är ute och tävlar och ska mm. tävla fler dagar i rad. Mm. Mm. Nu kommer vi komma in lite grann på mjölksyra då, bara det skulle jag kunna ta en ganska lång tid att berätta om, varför vi får det och vad man kan ha det till och så vidare, men jag ska försöka korta ner det här, men, men om hästen har jobbat ett ganska tufft pass eller gått en lång bana eller vad det nu kan vara så har den mjölksyra. Det har
0: nog alla känt på hur det känns. Ja,
1: precis. Mm. Och det är ju de högsta nivåerna. Mjölksyra i blodet den, den äh, möter man upp ungefär 10 minuter efter mm. avslutad mm. Äh, ansträngning. Och det sämsta hästen kan göra då är ju stå still in i stallet. Yeah. För mjölksyra är, används ju även som äh, bränsle. Mm. Så att om man låter hästen då kanske bara direkt efter den här ansträngningen skritta men sen är det inte fel att jogga av den mm. när man börjar närma sig där tio minuter mm. för då kommer hästen förbruka den här mm. mjölksyran mm. istället för att den står still och den liksom ja, lite mer stående mm. i, mm. i mm. musklerna um, så att det där är väl den bästa nedvarningen, då mm. framförallt efter en tuffare mm. pass
0: men det är en bra siffra att veta det. Är mm. Att Mikrofyra kan finnas kvar, eller liksom jag kan mäta ganska hög nivå i 10 minuter efter ett tufft pass, uh. eller en tuff ansträngning. Uh. Då har man ändå så här. jag vet att jag har jobbat med mycket samling, till exempel, mm. då behöver jag få bara vara ner 10 ja. minuter och sen kanske skritta. Ja. Oj, nu verkar jag nästan <laughs> ja. så att man Det är nog en bra siffra att med sig. Ja,
1: det är inte dumt alls faktiskt. Och visst, det kan ju absolut vara lokalt, alltså mjölksyran är ju hela tiden i kroppen, men man kan ju ha lokal känning ja. eh, i vissa muskler och så som man kanske ska ha med sig då, när man jobbar i hög samling. Att det mm. kan vara jobbigt för hästen att hålla tekniken under mm. en längre tid för mjölksyra det kan ju vara liksom, alltså, teknikförsämrande ja. Ja. Om, om, man, om den inte få möjlighet att så att säga skölja ur den men mjölksyra är ingenting som trycks ut eller sprutas ut lokalt i någon muskel någonstans utan det hanteras ju av liksom hela systemet så att man kan inte säga att oj där har hästen en fläkt, det är mjölksyra som är på väg ut som jag har sett någonstans det är nej, nej ja, nej, nej så så hanterar inte kroppen mjölksyra, bara så att alla är med på det också
0: Det är mm. Lite upp- och nedklädning. Mm. Eh, vi har väl egentligen två frågor
1: kvar. Mm. Eh, Senskada. Har jag bara skrivit upp. Ja. Eh, sen, rehab, då, Det är också egentligen väldigt lång. Men, eh, veterinären får ju göra bedömningen på eh, omfattningen. Yeah. Eh, hur hur stor skadan är och hur lång tid man... Men men förr så var det ju mer att de kanske skulle stå still idag. Så är det ju absolut inte längre utan man vill ju få igång de här resterna så snart som möjligt nästan. med För för det viktiga som vi pratade lite om där i farsia avsnittet att kroppen vill ju läka skador så snabbt som möjligt. Och vad den gör är att den bara lappar på med med bindväv hejvilt och då lägger den i de här fibrerna på härsan och tvärsan. Och just i scener för att de ska klara den här otroliga belastningen så måste de ligga på rätt håll. Och det är det man hjälper till med när man får igång hästen i i rörelse så snabbt som möjligt. Uh, för går man miste om den här ganska viktiga början Det är svårt som sagt att ändra ja, på detta precis. i efterhand uh, Så det är ju då ja, kontrollerade uh, pass med uh, skritt Hårt mm. underlag, djupt underlag vill man ju undvika då, för mm. att, uh, Dels för att på, uh, man vill ju att, att hästen ska landa med Vad ska man säga Eh, trakterna först, mm. eller så. De ska inte landa med, med ton först, mm. utan de ska landa med, trak- med trakterna först. Och går det i djupt underlag så kommer de gå ner mer där. Mm. Och då blir det mer belastning på vissa beroende på om det är djupa eller böj, ytterligare eller så där. Men, men det blir mer ordning och reda ja, <laughs> på, på ett eh, hårt eh, underlag. Och sen är det ju gärna på den här typen av strukturer så att man mycket i då. Mm. För att hålla igång läkningen. Mm. Laser kan också vara bra. Men då mm. pratar vi om liksom frekvensen. Hur ofta mm. det, det ska vara lönt. Yeah. Um, och sen är det ju ofta en ganska lång rehabtid mm. på detta. På senare och ligamentsskador. Mm. Uh, och då kan det vara väldigt viktigt när man sen sätter igång. att man, Där kan ju vattenträning vara väldigt uh, uh, värdefullt. När man väl ska upp och rida sen. Att inte hästen har tappat. Alla sina bärande, bärande muskler. Det är viktigt med skorning. Mm. Hur hästen är skodd. Om den ska ha kil eller inte kil. Om det är överrullning och så vidare. Och så vidare beroende på vilken sena eller vilket mm. ligament som är skadat. Um, och um, Ja. Ja, är det hopphäst man ska rehabiliteras så är det viktigt att man gör det ganska. Jag har hört ett ganska tydligt schema som jag tycker man ska följa med för att komma igång med hoppningen. Och det är ju både liksom viktigt att öka successivt belastningen och mängden och sådär. Så att det blir så det är väl ett schema på cirka 12 veckor eller någonting sånt här har jag. Men ja, det är ju kom, det är komplext och man vet ju oftast kanske inte riktigt. Det är som aldrig är. Man vet inte hur långt, man, hur långt det kommer hålla. Mm. så att säga. Men det finns ju liksom travhästar som har gått med senskador som klarar det. Och mm. Den belastningen är liksom som maximal man oh, Ja, men det är ju viktigt att, att det blir rätt från början för det är svårt att göra om. Mm rehabilitering. Ja. sa i det första Aha.
0: avsnittet bygga snabbt ja. Fort, ja, så, så, att den, så att den
1: lägger sig i rätt ordning och mm. kan liksom tåla den här påfrestningen mm. som, som blir
0: mm. ja, men, mm. superintressant mm. Uh, och jag kan ju säga också för vi har pratat om avsnittet med fascia. det är mm. nummer 82 släpptes 22 september 2021 och även det här 94-avsnittet har klänt också och det är 74 <håll> 23 juni precis så att, har man lite lyssnat så hoppar man tillbaka där. Ja
1: men precis, där har vi massa spännande grejer. Mm.
0: Men, men då tar vi sista frågan då.
1: Ja, då kanske vi är där. Ja, ja.
0: och då är det en fråga som, som skriver så här. Eller en som mm. skriver så här. Efter ett år med regelbunden equi-border-balans-träning. Mm. Fantastiskt. Ja. Hur går man vidare? Ja, vad är, nästa steg?
1: vad är nästa steg? Ja, men jag tror många gånger att vi på sätt och vis kanske vill ha att man ska gå vidare, mm. att det ska bli svårare, mm. att det ska bli tuffare eller snabbare mm. eller högre eller så. Men jag tror att man ska tänka med ekipodibalance eh, att det är ett eh, komplement till det andra mm. som är värdefullt bara som det är. Mm jag springer en hel del till ja. exempel och det har jag gjort länge och, men jag håller det, det, är, det är viktigt för mig att springa de här fem kilometerna ja. tre gånger i veckan jag springer inte snabbare jag springer inte lite <laughs> längre men det är viktigt för mig att göra det för resten av äh, mitt liv ja. och min kropp ja. äh, man kan ju alltid du alltså, kommer ju lägga till mer övningar här och lägga lite mer bomövningar och man kan utveckla det till hoppning till exempel och sådär men det måste inte, man måste inte utveckla det. Mm. För om du tänker att du utvecklar allting det andra du gör med hästen. Du kanske rider en lite högre samling Du kanske hoppar lite högre hinder. Mm. Då kanske detta är ett, en värdefull ventil. Eller ett mm. sätt för hästen att använda sin kropp. Eh, som inte måste utvecklas liksom. Mm. Men det är klart, har du en häst som gärna går liksom med mulen i backen mm. så vill du gärna utveckla det att den kommer lite uppåt. Mm. Jobba lite med repet då. För vi vill ju gärna ha näsan eller nosen i höjd med bogspetsen till mm. exempel. Och man kan ju börja jobba med mer... Kom också att lägga in i appen mer alltså förslag på hur man liksom... Nu gör vi detta. När du har kommit dit så gör du detta, detta, mm. detta. Men det är alltså man kan ju jobba med tempoväxlingar, med övergångar, större och mindre volt och alla olika... Ja, gångarter och som sagt även lägger in bommar och hoppning. Mm. Men, men tänk mer att, det, alltså att folk som går på yoga går för yoga för att det är liksom ventilen mm. och att det är ett viktigt komplement mm. till allt annat man gör. Så att, och det är fantastiskt. De, alltså man kan bara ta hästen i, i grimman och repet och så går man ut och så gör man någonting också. som är väldigt värdefullt för den. Mm. På ett väldigt enkelt sätt. Mm. Så, så, så känner inte pressen att ja, men nu kan den ju här, vad ska vi göra nu? Mm. Ja, bra, låt, mm. låt det vara så mm. då. Perfekt. Och kanske utveckla andra grejer. Just
0: ja. mm. det, att det. Äm... Jag kan förstå känslan lite om man har gjort sammördning, sammördning, mm. samhället Det blir ju lite tråkigt och hästen lär sig det också ja. kanske att man... Mentalt sett men det är som du säger det kanske kommer lite nya övningar och ja. kanske kan göra något annat också så. Ja men
1: precis och, man, och som sagt om man tittar på det här pusslet då så är, är det en värdefull mm. pusselbit bara som det är mm. och om du har en skogsslinga som du rider på så, 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 tyck, så är den ju värdefull för hästen även om det är samma mm. slinga liksom. det är inte så att du måste åka ut och åka någon annan <laughs> eller, eller att du slutar med det för att mm. du kan den eller mm. för att hästen kan den utan det är bra ändå. Mm. Mm. Men, ja. men testa med gärna med mer övergångar och kanske en del tycker säkert att det är kul att börja testa med fri, alltså släppre mm. och se vad som händer utan liksom. och börja göra. Man, man är ju fritt, man kan ju hitta på grejer. Ja. lära hästen spansk skritt eller vad det ja. nu än är. Jag känner bara att mitt jobb som terapeut är lite. Det, det, det är liksom lite avslutat när, avslutat när hästen med just med ekibodybalansen. Sen kan man ju som sagt hitta på nya, nya övningar. med Jag vet inte allt, för man kan ju få hästen att stegra och heja om. Men ja. det, det är ingenting som jag känner att, vet du vad, din rygghäst behöver lära sig steg. stegra. Nej, men det, det måste den inte, men den behöver lära sig att gå avspänt. Ja. Liksom, så. bra. Mm.
0: Bra. Mm. 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 Men det kan också vara kul att känna att det kommer en uppdatering. Va? Ja,
1: det, ja vi har jobbat på det. Det
0: mm. finns alltid att göra.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, Erika, nu blev det en timme där. Det blir
1: <laughs> Vi som satt får vi ihop en halvtimme. Ja, det fick vi. Mm.
0: Eh, fantastiskt. har vi, tag- vi har tagit alla frågor. Va? Ja, det har vi nog faktiskt gjort. Mm. Men, men då säger jag så här. Eh, tack så jättemycket. Ja, vill man se mer av dig, då är det Instagram och Facebook. Va? Stämmer sajtkastia och hemsida mm-hmm. på app. Och appen heter Ikke bare balance. Ikke bare. Den finns
1: yeah. överallt. Ja, Google Play och App Store. App Store. Mm. Och man
0: söker på
1: sinnen. Och det är liksom en av det är ingen prenumeration eller Nej, sådär. Det utan är... det är en avgiftssak yes. man behöver inte. Och sen har man den. Och sen har man som
0: som en, den som en bok. Ja, gör det.
1: Gör det. Mm. Mm.
0: Men vad bra, men då säger jag tack så mycket så förskrivningar. Jamen det är det. Tack så mycket Vivica. Alltid lika fantastiskt när hon är med. Alltid jättepeppande och man lär sig alltid någonting. Och också väldigt populärt av er lyssnare att få lyssna på Vivica. Ha, är det första gången man hör, lyssnar på Vivica så kan jag tipsa om att följa henne på Svensk Hestriha, Facebook och Instagram. Och jag vill också tipsa om att följa Equipodern på sociala medier och då är det Facebook och Instagram som gäller. Och där är du med och påverkar vilka gäster som ska vara med och vilka frågor jag ska ställa. Nästa vecka träffar jag en av ja risportens mäktigaste faktiskt. Hon var med på den listan som kom ut från Hipson för innan jul. Och eh, Hon driver en av Sveriges största bloggar. En blogg för vuxna. Och eh, ja, Jag säger inte mer än så. Ni får se. Nästa vecka är jag tillbaka i Equipodden. Och så länge får ni ha det så bra. Hej då!